0: Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen. Und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. In unserer ersten Folge geht es um Gesetze und wie sie gemacht werden. Denn das ist ein langer und manchmal auch ganz schön komplizierter Prozess. Und den schauen wir uns gemeinsam mit Kerstin Griese an. Die Monsteranerin ist Abgeordnete der SPD und arbeitet seit 2018 als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, das derzeit von Hubertus Heil geführt wird. Als Staatssekretärin ist sie Vermittlerin zwischen der Regierung und dem Parlament und hält die Verbindung zu den Ausschüssen, Arbeitskreisen und auch den anderen Parteien. Außerdem vertritt sie ihren Minister, also Hubertus Heil, wenn der verhindert ist. Mit Kerstin Krise spielen wir den Weg, den so ein Gesetz durchläuft, einmal durch. Von der Idee über die Ausarbeitung im zuständigen Ministerium bis zur Verabschiedung im Bundestag. Und zwar am Beispiel vom viel diskutierten Lieferkettengesetz. Und nur damit ihr Bescheid wisst, wir haben diese Folge schon am 20. April 2021 aufgenommen. Im Gespräch erzählt mir Kerstin Griese, ob es eigentlich stimmt, dass LobbyistInnen den Gesetzentwurf zum Teil schon vor dem MinisterInnen zu sehen bekommen und wie die Ministerien und Koalitionsparteien miteinander um Kompromisse in den Gesetzestexten ringen. Und falls mal Fachbegriffe auftauchen, die ihr nicht kennt, Schaut doch einfach in den Show Notes nach. Ich habe euch da ein kleines Glossar zur Folge angelegt. Und jetzt legen wir mal los. Hallo Frau Griese, schön, dass Sie zu Gast bei uns im Podcast sind. Hallo und einen schönen guten Tag. Wie entsteht eigentlich ein neues Gesetz?
1: Erstmal gibt es eine Idee, was man gesetzlich verändern möchte, wie man die Welt verbessern möchte, was man regeln möchte. Diese Idee entsteht meistens äh, unter den Gesprächen von Abgeordneten in den Debatten über das Wahlprogramm. Oft beginnt es damit, dass in einer Koalitionsvereinbarung eine Idee festgehalten wird, die zum Beispiel von einer der Parteien in ihrem Wahlprogramm vorgeschlagen wurde. Dann steht das im Koalitionsvertrag und dann geht es los, wenn der Bundestag zusammentritt, wenn die Bundesregierung gebildet ist, dass man sich dran macht, ein solches Gesetz zu entwickeln. Also es gibt einmal den Weg, dass die Bundesregierung ein Gesetz vorschlägt, dann wird das sehr stark von den Beamtinnen und Beamten, von vielen Juristinnen und Juristen in den Ministerien entwickelt, natürlich immer in politischer Rücksprache. Und es gibt aber auch den Weg, dass Abgeordnete selbst einen Gesetzesvorschlag machen und in den Bundestag einbringen, meistens als Fraktion, also einen Fraktionsvorschlag. Und es gibt auch die seltenen, aber immer sehr spannenden Fälle, dass Abgeordnete sich aus mehreren Fraktionen zusammentun. Bei den Gewissensfragen ist das oft der Fall, wo es um Anfang oder Ende des Lebens geht zum Beispiel. Und da tun sich dann Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen zu einem sogenannten Gruppenantrag zusammen. Und wenn es mindestens fünf
0: Prozent der Abgeordneten sind, dann kann der Antrag auch im Bundestag gestellt werden. Ist es richtig, dass die meisten Gesetzesentwürfe von der Bundesregierung, also den Ministerien, erarbeitet werden?
1: Genau, die meisten Gesetzentwürfe kommen von der Bundesregierung, aber sie haben eben ihre Ursache oder sind entstanden, weil sie von den Parteien vorgeschlagen wurden, von den Fraktionen dann verhandelt wurden, in den Koalitionsvertrag geschrieben worden sind. Und wenn man dann eben ähm, Partei ist, die regiert, dann ist es wichtig, dass man eben eng mit dem Ministerium zusammenarbeitet und dann kommt ein solcher Referentenentwurf aus dem Ministerium. Und der erste Schritt ist dann, dass der von der Bundesregierung im Kabinett beschlossen wird. Das Kabinett tagt immer Mittwochs vormittags um 9.30 Uhr. Und da werden Gesetzentwürfe beschlossen und dann werden sie dem Parlament und im Bundesrat zugeleitet. Und die befassen sich dann ausführlich damit. Und im Parlament werden sie sehr intensiv beraten, oft auch noch verändert. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben im Bundestag immer den geflügelten Satz von dem Struck'schen Gesetz. Das beruht auf Peter Struck, das war ein legendärer SPD-Fraktionsvorsitzender. Und der hat immer sehr auf die Rechte des Parlaments geachtet. Nämlich, dass nicht einfach das abgenickt wird, was von der Bundesregierung kommt, sondern dass das Parlament anständig, intensiv berät, Stellungnahmen einholt, Änderungsvorschläge debattiert und auch Änderungen an Gesetzen macht. Und deshalb heißt das Struck'sche Gesetz, kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es reingekommen ist. Weil eben im Bundestag, besonders in den Ausschüssen, ganz intensiv über jedes Gesetz beraten wird.
0: Sie hatten eben schon den Referentenentwurf angesprochen. Vielleicht können wir ja einmal, um Klarheit in das Ganze zu bringen, ein paar Begrifflichkeiten klären. Können Sie einmal den Unterschied zwischen einem Eckpunktepapier, einem Referenten und einem Regierungsentwurf erklären?
1: Ja, manchmal macht man bei Gesetzesvorhaben ein Eckpunktepapier. Das ist noch kein ausformuliertes Gesetz, sondern das sind die grundsätzlichen Inhalte und Ziele. Ich sag mal ein Beispiel, ähm, gerade debattieren wir intensiv das Lieferkettengesetz oder wie es richtig heißt, das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Da geht es darum, dass keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden sollen, wenn Produkte entstehen, hergestellt werden, die hier in Deutschland verkauft werden. Und das ist so ein Gesetz, wo es viel Debatten vorher gab. Und dann macht man manchmal erstmal Eckpunkte, das machen dann meistens die Ministerinnen und Minister, die dieses Gesetz vorschlagen wollen. Da macht man manchmal erstmal Eckpunkte, um sozusagen abzusichern, was wollen wir eigentlich in dem Gesetz regeln, was sind die grundsätzlichen Inhalte. Dann kommt der sogenannte Referentenentwurf. Der heißt so, weil er erstmal von den Referentinnen und Referenten des Ministeriums geschrieben wird, natürlich vom Minister oder von der Ministerin abgesegnet wird und intensiv mit dem besprochen wird. Aber dieser Referentenentwurf blickt dann erstmal das Licht der Öffentlichkeit. Wir haben auch die Regel, dass wir das alles auf unserer Homepage veröffentlichen. Ich bin ja im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wir machen sehr viele Gesetze und wir veröffentlichen auch diese Referentenentwürfe immer. Und dann ist die Phase der sogenannten Verbändeanhörung. Die ist noch nicht im Parlament, sondern die ist erstmal im Ministerium. Dann wird also dieser Gesetzentwurf einer Vielzahl von Verbänden zugestellt. Also ich sage mal bei dem Thema Grundrente auch ein großes Gesetz, was wir gemacht haben. Natürlich der Deutschen Rentenversicherung, den Gewerkschaften, den Arbeitgebern, den Sozialverbänden. All diese bekommen dann die Möglichkeit dazu, eine Stellungnahme abzugeben. Jetzt beim Lieferkettengesetz sind es natürlich auch sehr stark die Wirtschaftsverbände, aber eben auch die Verbände, die sich für fairen Handel engagieren, für eine Welt engagieren, die dritte Weltorganisation und so weiter. Und diese Verbändeanhörung ist auch wichtig, weil nämlich danach auch nochmal im Ministerium geguckt wird, sind da wichtige Anregungen, haben wir da vielleicht was nicht klar ausgedrückt, könnte man das und das vielleicht besser
0: formulieren. Von wem stammte denn die Idee für das Lieferkettengesetz?
1: Ach, das ist eigentlich ganz spannend, weil das auch eine Debatte ist, die es sehr stark in der Zivilgesellschaft gibt. Also die ganzen Organisationen wie Brot für die Welt oder Miserior, die sich für fairen Handel engagieren, haben immer wieder gesagt, man muss eigentlich was tun, damit auch Deutschland sich an diese Pflichten hält, damit auch Deutschland stärker darauf achtet, wie wird eigentlich das T-Shirt produziert, was ich anziehe, wo kommt der Kaffee her, finden da zum Beispiel Kinderarbeit oder Sklavenarbeit statt bei der Herstellung. Werden da giftige Stoffe verwendet? Es ist ja auch immer mehr ein Thema für uns alle, für uns Verbraucherinnen und Verbraucher, dass wir Sachen kaufen wollen, wo wir uns sicher sind, dass sie nicht unter schlimmen Umständen entstanden sind. Gleichzeitig hat die Bundesregierung einen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte aufgelegt, in dem verabredet worden ist, dass die UN-Leitprinzipien umgesetzt werden. Und dazu gehörte eben, dass die Unternehmen erstmal freiwillig diese Sorgfaltspflichten einhalten sollen. Und zu diesem Nationalaktionsplan gab es ein sogenanntes Monitoring, also eine Beobachtung, eine Auswertung. Und dabei ist rausgekommen, dass nur sehr wenige Unternehmen das freiwillig machen. Und wir hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir als erste Stufe dieses freiwillige Engagement der Unternehmen uns ansehen, äh, ob sie sich freiwillig darum kümmern, dass ihre Lieferketten nach den menschenrechtlichen Standards in Ordnung sind. Und haben aber auch schon im Koalitionsvertrag vereinbart, wenn das nicht ausreicht, muss ein Gesetz her.
0: Die Idee stand also und sie war auch im Koalitionsvertrag festgehalten. Und dann? Ja, und dann gab es schon eine sehr lange heftige Auseinandersetzung, weil
1: das Wirtschaftsministerium große Probleme damit hatte. Wir haben die interessante Konstellation des Hubertus Heil als Arbeits- und Sozialminister, sich sehr stark engagiert für dieses Gesetz und auch Gerd Müller als Entwicklungshilfeminister. Das Wirtschaftsministerium ist natürlich traditionell sehr eng mit den großen Wirtschaftsverbänden verbunden und die haben natürlich viele Bedenken immer wieder zu Protokoll gegeben und gesagt, wir halten das für zu aufwendig, für zu schwierig, wir wollen das nicht. Aber viele, 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 auch glaube ich nächtliche, aber stundenlange Gespräche zwischen den drei Ministern, Herrn Altmaier, Herrn Müller und eben Hubertus Heil, also dem Minister, bei dem ich Staatssekretärin bin, haben ergeben, dass man jetzt endlich einen Regierungsentwurf hat. Das Kabinett hat das schon beschlossen. In welchem Fachreferat wurde denn der erste Entwurf erarbeitet? Das wurde bei uns in der sogenannten internationalen und europäischen Abteilung erarbeitet. Da sitzen viele kluge Juristinnen und Juristen. Das hat nämlich alles sehr viel auch mit juristischen Fragen zu tun, wie man das rechtlich regelt, damit solche Sorgfaltspflichten auch eingehalten werden, damit
0: die kontrolliert werden können. Wie kann man sich denn die Ausarbeitung von Eckpunkten und einem ersten Entwurf überhaupt vorstellen? Machen das vorrangig dann die BeamtInnen aus den Fachreferaten? Das machen die BeamtInnen aus den Fachreferaten, aber sie halten immer Rücksprache mit dem
1: Minister, wenn es um die Frage geht, was wie geregelt werden soll. Also die machen einen Vorschlag und das muss der Minister immer abzeichnen. Also er muss immer sagen, ich will das so oder so haben. Bei diesem Gesetz zum Beispiel ist es auch ganz interessant, wir hatten zuerst bestimmte Haftungsregeln drin und das war eben mit dem Wirtschaftsministerium nicht durchsetzbar. Jetzt haben wir ein anderes Modell gewählt wo große NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, auch hier in Deutschland als Anwalt für Betroffene auftreten können. Und wenn die Informationen haben, dass irgendwo Menschenrechtsverletzungen stattfinden, dann können sie eben auch hier in Deutschland dafür vor Gericht gehen, die sogenannte Prozessstandschaft. Es sind oft auch ganz schön viele schwierige juristische Begriffe. Und natürlich sind die Inhalte immer alle mit dem Minister abgestimmt. Also die Fachreferenten machen Vorschläge. Der Unterabteilungsleiter oder Unterabteilungsleiterin, Abteilungsleiterin gucken sich das an und dann geht das über den Beamten den Staatssekretär die sogenannte Treppe hoch zum Minister. Und die wirklich inhaltlich politischen Fragen entscheidet dann auch der Minister und danach wird dann dieser Gesetzentwurf geschrieben. Und dann ist das hier, ich habe das gerade nämlich extra vor mir liegen, ein dickes Ding, in diesem Fall von 45 Seiten, also ein Gesetzentwurf wo immer erst Problem und Ziel beschrieben wird. Dann gehört immer dazu, dass der Lösungsvorschlag erklärt wird, Alternativen, die Haushaltsausgaben, was das also alles kosten wird. Und dann kommt eben das ganze Gesetz. Und dann kommt noch eine sehr ausführliche Begründung. Das ist auch nicht unwichtig, denn die Abgeordneten gucken sich natürlich auch die Begründung an, wenn sie das beraten. Und später in der Rechtsprechung wird die auch angeschaut.
0: Ja, und das geht dann in den Bundestag und an den Bundesrat. Eine Begründung dafür, warum es das Gesetz braucht oder was für eine Begründung ist das?
1: Das ist eine sehr detaillierte Begründung zu jedem einzelnen Paragraphen, was der genau bedeutet, wie der umgesetzt wird. Und es wird für jeden einzelnen Paragraphen ausführlich erklärt. Es ist manchmal spannender, die Begründung zu lesen. Da habe ich schon viel daraus gelernt. Und oft kann man auch viele Nachfragen, die es zu einem Gesetz gibt, erklären, wenn man in die Begründung reinschaut.
0: Wie lange dauert das denn im Schnitt, bis so ein erster Entwurf steht, generell also jetzt mal abgesehen von den Gesetzen, die rund um Corona anstehen? Ja, wie gesagt, rund um Corona kann es auch mal schnell gehen, da kann es auch mal in einer Woche gehen, aber ansonsten dauert es schon ein
1: paar Monate, würde ich sagen, bis so ein Gesetzentwurf äh, da ist und ähm, je nachdem, wie politisch heikel er ist und dann, ob er mal intensiver diskutiert werden muss, manchmal geht es sogar bis in den Koalitionsausschuss, also dann ist es sozusagen, wenn es ganz schwierig ist, muss es in den Koalitionsausschuss, da muss noch mal von den Spitzen der Parteien und der Fraktionen betrachtet werden und dann kommen aus dem Koalitionsausschuss dann eben wieder Beschlüsse, wie das Gesetz genau ausgestaltet werden soll, aber so ein paar Monate ist schon
0: äh, der Normal Fall. Es stand dann also eine erste Vorlage für das Lieferkettengesetz, der sogenannte Referentenentwurf. Wenn es soweit ist, wird normalerweise eine sogenannte Hausabstimmung durchgeführt, bei der alle organisatorisch und auch fachlich betroffenen Stellen über den Entwurf abstimmen. Gab es diese Abstimmung auch beim Lieferkettengesetz? Oh, jetzt gehen Sie echt richtig ins Detail.
1: Ja, man macht dann immer mit dem Gesetzentwurf eine Hausabstimmung, also mit allen Referaten, allen Abteilungen des Ministeriums. Und in diesem Fall war es auch noch deshalb komplizierter, weil drei Ministerien beteiligt waren. Das Wirtschaftsministerium, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also Entwicklungshilfe und das Ministerium für Arbeit und Soziales. Aber es ist ganz klar geklärt worden, wer die Federführung hat. Das ist nämlich immer wichtig, sonst endet es im Chaos. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Federführung und ja, das wird erst intern abgestimmt mit allen Referaten, weil zum Beispiel das Referat, was für Arbeitsrecht zuständig ist, noch eine kluge Anmerkung dazu hat, was jetzt der internationale Bereich noch nicht auf dem Schirm hatte und so weiter. Und ähm, dann ist es eben ein Referentenentwurf, dann geht er in die Anhörung mit den Verbänden. Das ist erst noch ein Prozess innerhalb des Ministeriums, dann können also viele Verbände ihre Meinung dazu sagen und dann geht es ins Kabinett und wird Gesetzentwurf der
0: Bundesregierung. Für die Ministerien gehört es zur Prozedur, Verbände und Unternehmen um ihre Einschätzung und auch Expertise zu bitten. Im besten Fall macht dieser Austausch ein Gesetz dann noch besser. Aber so oder so handelt es sich eben um Lobbyismus. Deswegen ist es sehr wichtig, dass auch tatsächlich alle Gruppen angehört werden, also auch NGOs und solche, die über weniger Ressourcen verfügen. Die Verbände und Unternehmen arbeiten nämlich darauf hin, dass ihre Interessen möglichst weitgehend übernommen werden. Sollten ganze Textpassagen aus den Stellungnahmen einer Firma übernommen werden, ist das für die natürlich ziemlich gut. Für die Politik ist das eher ein Armutszeugnis. Die Beteiligung von Verbänden, wie zum Beispiel Gewerkschaften oder auch Arbeitgeberverbänden, beginnt oft schon bevor der Gesetzentwurf überhaupt in den Bundestag eingeht. Das hängt damit zusammen, dass die Ministerien sowieso in regelmäßigem Austausch mit ihnen stehen. Kerstin Griese findet das gut.
1: Ich finde das übrigens auch legitim und wir legen es auch offen. Also wir werden auch immer gefragt vom Parlament, mit wem habt ihr alles über den Gesetzentwurf vor Kabinettbefassung gesprochen und dann führen wir auch sogar Buch darüber, mit wem wir alles darüber sprechen, also wer sich da alles bei uns meldet. Ich bin auch persönlich sehr für, für Transparenz und ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde es gut, wenn sich Menschen engagieren, in dem Fall ist es ja mal etwas, wo sich zum Beispiel sehr viele eine Weltgruppen engagieren, äh, auch sehr viele kirchliche Gruppen, sehr viele gewerkschaftliche Gruppen, sehr
0: viele Menschenrechtsgruppen für dieses Gesetz und deshalb, glaube ich, ist das auch eine gute Sache. Kennen die LobbyistInnen den Referentenentwurf dann aber schon vor dem Minister?
1: Das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht. Es gibt immer mal so Durchstechereien. Bei uns glaube ich nicht, hoffe ich. Aber eigentlich veröffentlichen wir den Referentenentwurf im Internet, damit die dann auch alle gleichermaßen haben. Es ist natürlich so, dass die inhaltlichen Debatten vorher stattfinden. Also die kriegen natürlich mit, dass diskutiert wird, machen wir das haftungsrechtlich oder machen wir das zivilrechtlich zum Beispiel. Das kriegen die schon mit. Dazu äußern sie sich auch immer mal. Und vor allem schreiben auch viele Gruppen, Organisationen, Verbände sehr, sehr viele Briefe, sowohl ans Ministerium, an den Minister selbst, aber eben auch äh, an die Abgeordneten.
0: Aber schicken die Unternehmen und die Verbände ihre Stellungnahmen dann auf Wunsch oder kriegen sie die auch schon ungefragt ans Ministerium geschickt?
1: Also wir kriegen natürlich sehr viele Ungefragte, also ganz viele äußern natürlich ihre Meinung und schicken uns ihre Stellungnahmen. Und es gibt dann eben den formalen Weg bei der Verbändeanhörung, dass eine bestimmte Anzahl von Verbänden aufgefordert wird, eine Stellungnahme abzugeben. Und genauso ist das dann auch nochmal später im Ausschuss, im Bundestag. Da gibt es eben immer angeforderte und unangeforderte Stellungnahmen. Also bei den angeforderten Stellungnahmen, da entscheiden die Abgeordneten vorher, es gibt immer eine bestimmte Anzahl von Sachverständigen, der sagt dann, die CDU-CSU-Fraktion, ich möchte den und den. Die SPD-Fraktion möchte den und den. Die Grünen schlagen auch jemand vor, einen Verband oder einen Sachverständigen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Und das sind dann die angeforderten Stellungnahmen. Und dann gibt es aber immer auch noch eine größere Zahl von unangeforderten Stellungnahmen. Und was passiert mit denen? Die lesen die Abgeordneten, die lesen wir auch im Ministerium alle nochmal und daraus entstehen auch oft Ideen für Änderungsanträge. Also das ist oft die Grundlage dafür, dass man sagt, dieser und jener Verband, zum Beispiel diese Gewerkschaft oder die Caritas oder die Diakonie oder die Arbeiterwohlfahrt, haben hier noch was gesehen, da schlagen die vor, dass man das so und so besser machen könnte und dann gucken sich die Abgeordneten das an. Und es findet dann auch eine öffentliche Anhörung statt, die ist auch fast immer öffentlich, also über den Parlamentskanal. Im Moment findet das auch digital statt. Dann findet eine öffentliche Anhörung statt. Da können die Abgeordneten diese eingeladenen Sachverständigen befragen. Und daraus entstehen dann auch Änderungsanträge. Das ist das Struck'sche Gesetz dann wieder. Also viele Anregungen kommen dann eben auch von Verbänden und man will natürlich auch bei bestimmten Themen, will man ja auch die Leute mitnehmen. Also ich sage mal so ein Beispiel, das bringt ja nicht so ein Gesetz über die äh, Sorgfaltspflichten in Lieferketten zu machen, wenn hinterher das überhaupt nicht auf Akzeptanz stößt. Man muss natürlich auch immer so in dem Fall sowohl die eine Weltgruppen und die Menschenrechtsgruppen, aber eben auch die Wirtschaft mitnehmen und ihnen erklären, es ist machbar ist ja auch eine gute Sache für die Wirtschaft. Und insofern muss man immer so ein bisschen mit allen auch argumentieren und arbeiten, weil man sie auch mitnehmen will auf dem Weg, dass ein solches Gesetz auch ein Erfolg wird.
0: Um zu verhindern, dass Verbände und Unternehmen eigene Textpassagen für Gesetze formulieren und diese unbemerkt in den Gesetzen auch landen, haben wir von Abgeordnetenwatch zusammen mit der Internetplattform Frag den Staat die Kampagne gläserne Gesetze ins Leben gerufen. Frag den Staat ist nämlich eine Plattform, auf der ihr ziemlich einfach interne Dokumente aus den Ministerien anfordern könnt. Das funktioniert über das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz, kurz IFG, das es seit 2006 auf Bundesebene gibt. Dieses Gesetz gibt allen BürgerInnen das Recht, Dokumente wie eben zum Beispiel die Stellungnahmen zu Referentenentwürfen anfordern und lesen zu dürfen. Doch weil für das Zusammensuchen der Informationen häufig Kosten anfallen, ist die Hemmschwelle für BürgerInnen ziemlich groß, die Dokumente so anzufordern. Dieses Problem wollten wir mit der Kampagne lösen. Und zwar haben wir BürgerInnen dazu aufgefordert, ihrem Recht nachzugehen und diese internen Unterlagen anzufordern. Und nach kürzester Zeit hatten die Ministerien mehr als 1600 Anfragen vorliegen. Begeistert über die zusätzliche Arbeit waren die natürlich nicht. Und nach kurzem Hin und Her entschied sich die Bundesregierung dann dazu, fortan alle Gesetzesentwürfe und Stellungnahmen von LobbyistInnen zu veröffentlichen. Und das sind eine ganze Menge. In der aktuellen Legislaturperiode, Stand Februar 2021, wurden 784 Gesetzesvorlagen beim Bundesrat und Bundestag eingebracht. Verabschiedet wurden letztlich nur 350 Gesetze. Die Anzahl der dazu anfallenden Stellungnahmen und Entwürfe ist aber sehr viel höher. Diese könnt ihr euch also auf der Seite des entsprechenden Ministeriums ansehen. Theoretisch kann man also auch überprüfen, ob Textpassagen von LobbyistInnen mit in das Gesetz übernommen wurden. Zum Referentenentwurf vom Lieferkettengesetz hat das Arbeitsministerium insgesamt 31 Stellungnahmen veröffentlicht. Diese kamen größtenteils von Verbänden. Darunter waren dann zum Beispiel Forderungen vom Handelsverband Deutschland, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, aber auch von Transparency International. Die Frage ist ja aber, wo hört der Sachverstand auf und wo beginnt die Lobbyarbeit? Aus Unternehmersicht ist es ja nur verständlich, dass die irgendwie fertig ausformulierte Texte versuchen mit einzubringen, wenn sie dadurch ihre eigenen Wünsche und auch Forderungen in so einen Gesetzesentwurf einbringen können. Ja, also ich arbeite halt in einem Bereich,
1: wo es sehr viel um Arbeits- und Sozialpolitik geht, wo wir eigentlich, wie ich finde, ein ganz gutes Klima haben, dass eben Wirtschaft, Gewerkschaften, Sozialverbände sehr präsent sind in den Debatten über unsere Gesetze. Und das ist, glaube ich, auch gut, weil die ja auch Sachverstand haben, weil die mit den Menschen zu tun haben, um die es geht. Es gibt sicherlich andere Bereiche in der Energiepolitik oder in der Forschung, wo eine ganz andere Form von Lobbyismus stattfindet. Ich finde Lobbyismus an sich nicht schlimm, ich finde nur, man muss transparent sein. Also ich finde, man muss es offenlegen, man muss es auch als Abgeordneter offenlegen. Dann ist es durchaus legitim und ja auch eine Bereicherung der inhaltlichen Debatte, wenn betroffenen Verbände zum Beispiel ihre Meinung äußern. Ich sage mal ein anderes Beispiel, ich bin auch für Behindertenpolitik zuständig und da wären wir ja total doof, wenn wir nicht mit den Verbänden von Menschen mit Behinderung zusammen diese Gesetze entwickeln würden. Und wenn wir nicht mit den Betroffenen selbst das machen, da gibt es ja sogar die politische Devise nicht äh, über uns ohne uns. Also die Menschen mit Behinderung sagen selber, dass sie das nicht akzeptieren, wenn nur über sie geredet wird und sie nicht mitreden können. Also es gibt natürlich auch Bereiche, da ist das ganz sinnvoll. Und ich gebe aber zu, dass ich bisher politisch noch nicht in den Bereichen aktiv war, wo man eben immer die Skandale hört, wo
0: dann die Großen, wo auch Geld fließt oder sowas. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber es ist anzunehmen, dass die drei Ministerien ja ziemlich unterschiedliche Prioritäten setzen, insbesondere das Wirtschaftsministerium. Wie kommt man denn da überhaupt zu einer Einigung?
1: Also das ist jetzt ja das, was eben sehr stark die
0: Staatssekretäre machen oder eben manchmal
1: auch die Minister selbst und ich, da bin ich jetzt nicht dabei gewesen, aber das habe ich mir natürlich intensiv berichten lassen. Da kommt man zu einer Einigung, indem man immer wieder neue Vorschläge aufschreibt und die diskutiert und am Ende muss man eben auch einen Kompromiss machen. Klassischer Kompromiss hier ist zum Beispiel, im Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte ging es immer um Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden. Die sollten eben verpflichtet werden, sich diesen Sorgfaltspflichten zu stellen, erstmal freiwillig. Und deshalb hat natürlich unser Vorschlag für den Gesetzentwurf enthalten, dass es bei dem Gesetz auch um Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden geht. Der Wirtschaftsminister wollte 5000 Mitarbeitende, also das wären dann sehr viel weniger Unternehmen, die betroffen wären in Deutschland. Wir haben uns jetzt am Ende, und das ist dann so ein typischer Kompromiss, darauf geeinigt, das in zwei Schritten zu machen. Zuerst für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitende, das gilt dann ab 2023, und dann ab 2024 für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitende. Wir hätten gerne auch schon die Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden dabei gehabt, der Wirtschaftsminister nur die sehr viel größeren, und jetzt haben wir uns da getroffen.
0: Was waren denn die nächsten Schritte, als sich Arbeits-, Wirtschafts- und Entwicklungsministerium auf einen ersten Entwurf geeinigt hatten? Als es dann endlich diesen Gesetzentwurf gab, gab
1: es eine Verbändeanhörung im Ministerium und dann einen Kabinettbeschluss darüber. Am 3. März ist das Lieferkettengesetz im Bundeskabinett, also von der gesamten Bundesregierung, beschlossen worden und dann an den
0: Bundesrat und an den Bundestag zur Beratung überwiesen worden. Ist denn zu erwarten, dass die Mehrheit der Abgeordneten für das Lieferkettengesetz stimmen wird? Ach, das hoffe ich schon sehr.
1: Also wir werden ja erstmal am 22. April die erste Lesung haben. Da wird das grundsätzlich beraten, das Gesetz im Plenum des Bundestages. Dann geht es in den Ausschuss für Arbeit und Soziales und der macht am 17. Mai eine Anhörung dazu. Und dann ist geplant, wahrscheinlich, wenn dieser Podcast gesendet wird, ist es hoffentlich schon passiert, dass am 20. oder 21. Mai die sogenannte zweite und dritte Lesung des Gesetzes stattfindet. Da das ja eine Idee der koalitionsfraktion ist, die auch ihre Ursache schon im Koalitionsvertrag hat und das ja auch intensiv zwischen den Ministerien Arbeit und Soziales SPD, Entwicklungshilfe CSU und Wirtschaft CDU diskutiert worden ist, gehe ich davon aus, dass es beschlossen ist, wenn dieser Podcast gesendet wird.
0: Das Lieferkettengesetz soll große Unternehmen dazu verpflichten, Sozial- und Menschenrechtsstandards einzuhalten. Die drei Minister Hubertus Heil, Gerd Müller und Peter Altmaier feiern das Gesetz als historischen Durchbruch. Doch NGOs und Menschenrechtsorganisationen kritisieren den Entwurf ziemlich scharf. Bei den zentralen Punkten hätten sich die Wirtschaftsverbände durchgesetzt. Sind die Minister also zu sehr auf die Interessen der Unternehmen angegangen? Klar ist, die Verbände wollten das Gesetz von Anfang an verhindern. Als das nicht geklappt hat, gingen sie einfach dazu über, die Regelungen aufzuweichen. Mit Erfolg. Bis 2024 sollen nur große Firmen ab 3000 MitarbeiterInnen von dem Gesetz betroffen sein. Außerdem müssen die Firmen nicht, wie ursprünglich geplant, die gesamte Lieferkette auf Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen prüfen, sondern nur noch auf die direkten Zulieferer. Das bringt aber herzlich wenig, denn die Lieferketten sind nach hinten raus verdammt lang. Nehmen wir als Beispiel mal ein Smartphone. Das Kobalt, das in unseren Akkus steckt, stammt aus bis zu 100 verschiedenen Minen im globalen Süden. Die Überprüfung einer direkten Lieferkette bringt den vielen Menschen, die dort arbeiten, daher überhaupt nichts. Ein weiterer Kritikpunkt, die zivilrechtliche Haftung, also die Möglichkeit, dass ArbeiterInnen aus zum Beispiel Pakistan in Deutschland klagen können, ist komplett gestrichen worden. Und auch Umweltstandards wurden ausgeklammert. Dass die zentralen Forderungen der Wirtschaftsverbände fast eins zu eins übernommen wurden, haben übrigens JournalistInnen vom ARD-Magazin Monitor herausgefunden. Sie haben Mails und Schriftverkehr ausgewertet, der zwischen Wirtschaftsverbänden und Ministerien hin und her ging. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Von außen betrachtet macht das den Eindruck, als ließe sich der Staat, genauer gesagt die Bundesregierung, von den Wirtschaftsverbänden Regeln diktieren. Wie kann denn das sein? Das würde ich nicht so sagen, denn es gibt im Moment auch noch viel Kritik aus der Wirtschaft an diesem Gesetz. Und ich habe
1: gerade gestern nochmal bei einer interessanten Veranstaltung mit den NGOs, also den Nichtregierungsorganisationen, die sich sehr stark für dieses Gesetz engagiert haben, gesprochen. Natürlich können die sich immer noch weitergehende Regelungen vorstellen. Und natürlich sagen die auch, wir hätten gerne noch schärfere Regeln. Wir hätten gerne, dass auch schon kleinere Unternehmen einbezogen sind, nicht erst ab 3000 bzw. ab 1000 Mitarbeitenden. Aber ich habe erlebt, dass sie sehr stark anerkennen, dass dieses Gesetz jetzt auf den Weg gebracht ist. Und Und dass sie das auch als richtigen Erfolg erleben, dass sie als Menschenrechtsorganisation das geschafft haben, dass Deutschland ein solches Gesetz haben wird. Es wird das schärfste Gesetz sein, was es zu diesem Thema gibt auf der Welt. Insofern würde ich das nicht runterspielen.
0: Also die Kritik, die ich so vernommen habe, die kommt schon größtenteils von den NGOs und auch Menschenrechtsorganisationen. Warum konnten denn die mit ihren Stellungnahmen auch bei den Verbändeanhörungen nicht so sehr durchdringen wie die Wirtschaftsverbände? Also da die Kritik von beiden Seiten
1: kommt, von den äh, NGOs und von den Wirtschaftsverbänden, haben wir, glaube ich, einen guten Kompromiss in der Mitte gefunden. Es ist ein Kompromiss, es ist nicht ein Gesetz, was einer der beiden Seiten, wenn man da mal die Wirtschaftsverbände und die Menschenrechtsorganisationen so als Kontrahenten sieht, was einer der beiden Seiten komplett genügt. Aber ich will auch nicht, dass das so aussieht, als ob die Wirtschaft das gar nicht wollte. Wir haben viele große Unternehmen, die sich schon seit Jahren dafür engagieren, dass es ein solches Lieferkettengesetz gibt. Und äh, die gibt es eben auch in der Wirtschaft. Und insofern ist das nicht so schwarz-weiß zu sehen und zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen. Im Gegenteil, es gibt auch aus der Wirtschaft Initiativen, ein solches Lieferkettengesetz zu unterstützen. Da gibt es sogar auch einen eigenen Initiativkreis dazu. Und es gibt äh, bei den NGOs natürlich immer wieder die Kritik, das könnte alles noch weitergehen, aber es gibt sehr viel Anerkennung dafür, dass dieses Gesetz jetzt auf den Weg gebracht ist.
0: Es gibt aber Recherchen von Journalisten, die offenlegen, dass viele Forderungen von den Wirtschaftsverbänden fast eins zu eins übernommen wurden. Ist das nicht ein Stück weit auch ein Armutszeugnis der Politik? Das würde ich nicht sagen, weil es ist ja immer ein Entwurf, den die beteiligten
1: Ministerien absegnen und den die beteiligten Ministerien verantworten müssen. Und die beraten sich natürlich mit vielen. Aber erstmal wird das natürlich von den Fachleuten auch in den Ministerien entwickelt. Und da müssen die Ministerinnen, Minister, in dem Fall waren es drei Männer, müssen entscheiden, welche Regelungen man in das Gesetz aufnimmt. Und ich finde, da ist was Gutes gelungen, was wie gesagt ein Kompromiss ist. Und äh, Sie wissen ja, wie sehr auch gerade der Hubertus Heil, mein Minister, dafür gekämpft hat, dass ein solches Lieferkettengesetz kommt. Und dass wir uns auch, das ist ja auch alles öffentlich geworden, durchaus noch weitergehende Regelungen hätten vorstellen können. Ähm, Die Alternative, gar nichts zu machen, wäre aber nicht gut. Und deshalb, glaube ich, haben wir jetzt einen guten Kompromiss gefunden. Der wird ja auch Jetzt noch mal intensiv im Bundestag beraten, vielleicht gibt es auch noch kleinere Änderungen. Ich glaube, dass es bei diesem Gesetz nicht sehr große Änderungen geben wird, weil es schon so viele Konflikte darum im Vorfeld gab. Aber ich hoffe, dass er dann auch beschlossen wird, dieser Gesetzentwurf, und dass wir dann endlich Regelungen haben, die die Sorgfaltspflichten in den Lieferketten genau definieren.
0: Also Sie haben es ja aber tatsächlich mehrfach angesprochen, dass gerade durch Wirtschaftsminister Altmaier viel für die Wirtschaft dann doch getan wurde in dem Gesetzentwurf. Kann denn die SPD noch guten Gewissens, dadurch dass die Forderungen der Wirtschaftsverbände das Gesetz ein Stück weit verwässert haben, so guten Gewissens mittragen? Eindeutig ja. Ich kann das sehr guten Gewissens mittragen, die SPD auch, Robertus
1: Heil auch, weil es das schärfste Gesetz sein wird, was es dazu gibt, weil wir in Deutschland das... Sehr klar regeln werden, dass Unternehmen was dafür tun müssen, dass Menschenrechte eingehalten werden, dass sie präventiv tätig sein müssen, dass sie darüber berichten müssen, dass sie auch Vorkehrungen treffen müssen, wenn es eben Berichte über Menschenrechtsverletzungen gibt. Auch die NGOs werden eine wichtige Rolle haben in der sogenannten Prozessstandschaft. Also die können zum Beispiel Betroffene aus den Ländern, wo produziert wird, vertreten hier vor Gericht, können auch bekannt machen, wenn es dort Menschenrechtsverletzungen gibt. Und es ist ja auch ein Zeichen von Fairness in der Wirtschaft, wenn alle nach den gleichen Regeln arbeiten müssen und wenn eben auch die schwarzen Schafe bekannt gemacht werden und dann zum Beispiel ein Bußgeld zahlen müssen und eben ihre Lieferketten besser kontrollieren müssen und für Regelungen sorgen müssen, dass dort Menschenrechte eingehalten werden. Also ja, wir können das mit gutem Gewissen vertreten. Das ist ein sehr weitreichendes Gesetz und ähm, wie gesagt, aus meinen Gesprächen mit den NGOs weiß ich auch, dass die, Das sehr unterstützen. Natürlich ist es auch ihre Rolle in dieser ganzen Debatte immer nochmal zu fordern, was noch äh, schärfer formuliert sein könnte und wie gesagt, es ist ein Gesetz, wo eindeutig der Druck von beiden Seiten kommt. Wir sind als Bundesregierung so ein bisschen die Tomate in dem Sandwich, also von jeder Seite wird gedrückt, aber ich glaube, es kommt ein gutes Sandwich, ein gutes Gesetz am Ende dabei raus.
0: Glauben Sie denn, dass man in ein paar Jahren nochmal nachjustieren kann? Interessanterweise machen wir seit vielen Jahren alle unsere Gesetze immer mit einer Evaluation.
1: Also es steht immer drin, dass ausgewertet werden soll, wie das Gesetz denn wirkt. Ob das gut ankommt, was gut läuft, was nicht gut läuft. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man sich das in ein paar Jahren ansieht. Also wir haben ja auch Schritte drin, ab welchem Jahr welche Unternehmen einbezogen werden. Ich glaube, dass das so eine Schneeballwirkung haben wird, das Gesetz. Dass nämlich das Thema Menschenrechte, unternehmerische Sorgfaltspflichten in Lieferketten immer wichtiger werden wird, also ich glaube das ist ein großes Thema und das ist auch ein gewisser Druck der Verbraucherinnen und Verbraucher, der das befördern wird. Und ich denke schon, dass man sich das ein paar Jahre nochmal ansehen, ähm, äh, noch ansehen wird und sagt, ob man das zum Beispiel auch für mehr Unternehmen verpflichtend machen wird, auch für kleinere Unternehmen als nur ab 1000 Mitarbeitende. Und ich denke schon, dass man sich es ein paar Jahre nochmal ansehen wird und sagt, ob man das zum Beispiel auch für mehr Unternehmen verpflichtend machen wird, auch für kleinere Unternehmen als nur ab 1000 Mitarbeitende. Ich vermute, dass das kommen wird, ja.
0: Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Frau Griese. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Das Gespräch zeigt, Gesetze machen ist ein Balanceakt. Verbände, Vereine, Unternehmen und auch NGOs müssen sich zu Gesetzesentwürfen äußern dürfen. Aber es kann nicht sein, dass ein Ungleichgewicht entsteht, weil wie im Fall vom Lieferkettengesetz, größtenteils die Interessen der Wirtschaftsverbände umgesetzt werden und die Einwände, welche die Menschenrechtsorganisationen hatten, davon überschattet werden. Und dabei geht es nicht einmal nur um den direkten Einfluss wie Stellungnahmen, persönliche Gespräche oder Telefonate. Die Palette an Möglichkeiten für LobbyistInnen, Einfluss auf die Politik zu nehmen, ist ja enorm groß. Sie spenden, organisieren oder sponsern Veranstaltungen. Oder sie berufen gleich ehemalige PolitikerInnen in Aufsichts- oder Beiräte. Dafür sind finanzielle und personelle Ressourcen, Netzwerke und gute Kontakte nötig. Darum ist es so wichtig, dass der Gesetzgebungsprozess für die Öffentlichkeit nachvollziehbar bleibt. Durch unsere Aktion gläserne Gesetze ist das jetzt leichter. Denn die Gesetzesentwürfe und die dazugehörigen Stellungnahmen sind seit der Aktion für alle Personen öffentlich zugänglich. Danke, dass ihr bei unserer ersten Folge von Unter der Lupe dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr mögt, schaut doch einfach mal direkt bei uns auf der Homepage vorbei. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Außerdem könnt ihr euch schon auf unsere zweite Folge freuen. Denn dann spreche ich mit Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der Partei Die Linke. Sie verrät mir, welche Ausschüsse unter den Abgeordneten besonders begehrt sind und warum die Ausschüsse, in denen ja die eigentliche inhaltliche Arbeit stattfindet, zum Teil hinter verschlossenen Türen tagen. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli Produktion Pool Artists